0: Bem-vindos a mais uma tentativa de podcast nessa bagaça! Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a E3, esse evento que tá todo mundo falando aí dos jogos. Uma paixão minha, esse que vos fala Sérgio Júnior, e claro que não é uma paixão só minha, e eu não estou sozinho nessa. Lugão, por favor, apresente-se, meu filho.
1: Olá, e eu não sei a história de 3, então vou falar só dos jogos.
0: Aqui também para bater um papo com a gente sobre esse, esse evento é, curioso que foi esse
2: ano. Lucas de Souza, por favor. Opa, galera, beleza? É, é, é 3 de 2017, é, 2017, é, ou seja, 2017, 20-17 da 3, ou seja, Half-Life 3 confirmado.
0: Nossa senhora, que volta que ele deu aí. E também pra, com, pra complementar Nossa, esse time... Acredita de... até no último. E, e pra completar esse time de especialistas em games... Igor, por favor, dê o ar da graça aí.
3: Só quero saber se esse programa vai ser remasterizado ano que vem... Igual a Sony tá fazendo com as apresentações <risos> dela.
1: <risos> que vacilo.
0: Boa, foi boa, foi boa. Então, galera, a gente vai bater um papo sobre a E3... Né? E aí o pessoal vem fazendo ah, Falando de cada conferência O que achou legal, o que não achou A gente só vai falar do que interessou pra gente O que a gente achou muito bom O que a gente achou uma merda E a gente vai falar isso logo depois dos recadinhos Que é Vaps Rupit Calma aí, aguenta aí Bem rápido, só pra falar que nós somos novos E pra gente que tá começando, a gente gostaria de saber um pouco mais do que vocês acharam Né, do que a gente tá fazendo e tal E pra isso a gente criou duas coisas Vamos lá, a primeira é o Twitter aí, ó Que coisa maravilhosa, eu nunca tive um Twitter na minha vida Mas o Piloteando agora tem O Twitter do Piloteando é o Piloteando Piloteando Underline O Que era o que tava disponível, desculpa E no Twitter, o que, que a gente vai fazer? A gente vai postar toda semana uma dica Sobre o episódio que vai vir é, Sobre o próximo episódio Toda semana a gente vai postar uma dica né, Uma frase, uma imagem Alguma coisa que remeta ao episódio da semana Então você acessa o Twitter Segue a gente lá E tenta adivinhar, cara Qual vai ser o episódio da semana E temos também o Facebook O Facebook é o espaço que a gente dá Pra vocês comentarem de fato dar sugestão de pauta Falar aqui o que que achou uma merda, o que que achou bom. E no Facebook também é assim. Eu que... acho Sérgio que uma merda, já comentei lá. Acho o quê? Sérgio uma merda. Porque você tem muito ódio no coração. Eu acho que o Igor me ama, cara. Não é possível, não é possível, cara. Ele amor reprimido.
2: Caralho, a gente tem. A gente tem página no Facebook, Eu não sabia não, pera aí, vou curtir agora. Calma aí.
0: Caralho, aí esse é o maluco. <risos> esse tá sabendo legal, hein? É. Esse tá sabendo legal.
2: Facebook.com
0: Piloteando. E, Peraí. E, e lá a gente, a gente a gente vai querer ouvir o que vocês acham, vai sair o episódio, então assim que ele estiver disponível nos agregadores de podcast, no iTunes, ele vai estar tá disponível também no Facebook pra você ouvir, fazer o download, fazer o que você quiser. É seu, é de graça, por enquanto, não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, <risos> mas beleza, é só isso galera, então Twitter, piloteando, underline o... Oh sobrou e page é só jogar no Facebook piloteando, que vocês vão achar. Ah,
2: piloteando.
0: Isso, piloteando, cara. É como se escreve no Pilote. português, eu acho.
2: Piloteando.
0: É. <risos> então, beleza, galera. Vamos pro episódio.
2: Então, acho que... Acho... Acho que a melhor maneira de a gente começar, cara, esse programa, seria a gente falando o que significa E3, né? Porque muita gente aí conhece E3 aí já faz algum tempo, mas não sabe nem o que significa, pô, Boa. E3. O que, que são esses, esses 3Es aí? Esses 3Es vêm de Electronic Entertainment Expo. É uma, uma feira cujo objetivo é expor é, as novas tendências né? Do, 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 da indústria dos videogames. tal. Enfim, e acho que a importância dela ao longo dos anos vai ser uma coisa bacana de discutir isso aqui, né? Pelo menos dar uma pincelada no início. E é isso aí.
0: É boa, cara. Pra quem não sabe, a feira começou em 95, cara. 1995 em Los Angeles. E sempre foi lá. É... E no começo era uma. Pra resumir o conjunto da obra, né? Era mais voltada pra indústria dos games. Ou seja, ia mais produtor.. É, é, a galera mesmo dentro das empresas, né, era entre as empresas de games. E aí com o tempo, com o apelo da galera que joga, né, dos gamers, eles começaram a abrir a, 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 mais a E3, né, pra chamar mais gente, né. Em 2007, o, o único ano que o evento não foi realizado em Los Angeles foi em Santa Mônica, e esse evento ele foi chamado de E3 Media Business Summit. Pelo nome, você vê que era uma parada muito focada na indústria, para produtores, para galera que trabalha dentro das empresas. Só que eles viram que a média de pessoas começou a diminuir muito, né? Tanto que a primeira feira foi muito grande e teve mais de 80 mil pessoas. E aí depois que eles começaram a botar o foco mais nos produtores, né? A, a, a feira começou a ficar muito pequena, a reduzir de gente. E aí eles começaram a abrir de novo. Só pra vocês terem uma, uma noção. Se liga, cara. Olha isso. A gente fica esperando o E3 hoje. E, e, e aquele fuzuê todo, né? Porque, porra, vai lançar jogo que não sei o que lá. Se liga. Em 95, quando foi a primeira E3. Essa E3 coincidiu a nova geração de consoles da Sega. Que era o Sega Saturn. E os anúncios de lançamentos pra Playstation. Pra Virtual Boy. E pra Neo Geo CD. Pra você ter noção. Dando uma pincelada por cima, também o foco da primeira E3 foi o Playstation, Sega Saturno e a Nintendo. Na época ainda era a Ultra 64. Eles estavam anunciando o hardware do Ultra 64, que mais tarde, né, hoje a gente conhece como Nintendo 64. E em 96, com o sucesso da E3, da primeira E3, cara, eles, eles receberam mais de 90 mil pessoas. E só para vocês terem noção... Eu quero, eu, assim, beleza, os jogos são maneiros hoje, mas og, olha os jogos lançados na E3 de, no, de 96, se liga, é, nesse ano a, o Playstation anunciou Final Fantasy 7, um dos, um dos games mais aguardados da, daquela época, a Nintendo apresentou o... Mario 64 e o GoldenEye 007, a Capcom, mostrou... é, a Capcom mostrou o trailer do Resident Evil, o primeiro, e a Namco apresentava o Tekken 2, cara. Olha isso. Na Oridog tava lançando também o Crash, cara. Crash Bandicoot, né, que é o massacote da Sony. Então assim, cara, foi muita coisa, foi muita coisa. Sega Saturno lançou é, Nights into Dreams. Né? E nesse ano também foi apresentado o conceito da Lara Croft, cara, da Tomb Raider E do StarCraft, cara, imagina a E3 desse ano Foi absurda Contando que nos anos de depois, né, nas outras E3s <risos> Teve Metal Gear, agora você imagina, cara, a gente com esse pensamento de retro gamer, né, que a gente gosta dos jogos antigos A gente pegar uma E3 dessa, imagina se tu pudesse voltar no tempo e ver o anúncio do Resident Evil Porra, numa E3. Cara, ia ser sensacional, cara. eu achei maneiro a gente dar esse conceito, porque a galera fica meio que não... Hoje é tudo muito grandioso, né? Aquela tecnologia toda. E na época, cara, não tinha essa tecnologia, mas os jogos, cara, eram absurdos, cara. Tipo assim, chamavam muita gente, né? Porque a E3 era pra apresentar aquele lance de criar o sonho na cabeça do jogador. Entendeu? Tipo assim, cara, é, é... é... Esse vai ser o melhor jogo que você vai jogar na sua vida. E essa é uma das minhas críticas pra esse novo modelo de E3 que tá, tá vindo aí. Não é nem a E3, né, Karen? Si, eu acho que são as empresas que estão na E3. Eu acho que eles estão... Não sei, cara. Eu acho que tá perdendo esse lance de você fazer o gamer ficar maluco por jogar um jogo. O que, que vocês acham?
1: O lançamento do, do Lara Croft deve ter sido maneiro.
0: Porra, cara, do Resident Evil, do Golden night Desse conceito de você jogar é esse Blit Screen, cara.
1: Resident Evil, você sabe que o meu, meu, meu gosto pessoal de, de jogos de terror <risos> já não. <risos> já não gosto, é, não. Eu, eu acho Agora. Que isso... O Zelda saiu nessa época também ou não?
0: Não, nessa é 3. Eu, eu achei maneiro, porque se você perceber, é uma tendência da Nintendo, cara. Tipo assim, a Nintendo sempre mostra uma parada muito inovadora. Tu pode criticar a Nintendo, falar que o que você quiser. Mas, por exemplo, nessa E3 de 96, que nego acha que ficou pra história, uma das melhores E3, eles lançaram o um Super Mario 64, que eles pegaram o Mario, que era 2D, é, side scroll, e mudou completamente, né, a, a visão Sim. do game, e o Golden Knight, cara, que era o primeiro jogo de tiro que você podia jogar split screen ali com teu amigo, cara, multiplayer. Porra, então assim, era uma Eu parada aqui.
1: Mãe, uh... A famosa fase da pistolinha de ouro. Todo mundo corria para achar a pistola de ouro. Todo mundo
0: corria para achar a E quem achava,
1: de ouro. matava geral.
0: É, cara, foi foi muito bom. E aí, essa é uma das minhas críticas. A gente já começa a falar agora da nova E3, né? Nova, assim, na recente E3. Que é o seguinte. Na minha opinião, eu acho que a função da E3 é criar sonhos na cabeça do gamer. Primeiro, ele tem que, eles têm que vender. né? Que essa é a principal parada da E3. Vender sonhos. Tanto pros produtores e pras empresas que querem trabalhar nos consoles que eles estão vendendo, mostrando os jogos, a qualidade do console, quanto pros gamers. Só que eu acho, cara, que tá se perdendo isso um pouco na E3. Pelo menos eu percebi nos últimos anos, no ano passado e nesse ano. Que eu acho que como as empresas estão tendo as suas próprias E3s, tipo a Sony tem a Sony Experience, o Playstation Experience eu não lembro, a Microsoft tem a dela, e assim, a Nintendo tem a dela,
2: a Electronic Arts, cara, ela tem o evento dela todo, é fora do, do, do da, da região ali, né? do, do da estrutura né da, da, da E3, ela tem uma parada lá por fora, entendeu? Já é, tomou outra dimensão um negócio é negócio até o aberto.
0: É, cara. E aí o meu receio é E3 perder valor, cara. E aí tipo assim cada empresa tem o um seu evento e você vai ter que pagar para ir em cada uma se você quiser. Não vai ter mais um evento único para que todas as empresas mostrem. Entendeu? Porque assim, com começando, agora o assunto é em Lugão, agora vai começar essa parada. Uma, uma, uma parada que me, que me decepcionou muito foi a apresentação da Sony, cara. Porque assim, cara, sinceramente, o que eles fizeram foi passar um trailer de jogo atrás do outro, a parada que eu posso fazer no YouTube, mano, Eu boto no YouTube lá, playlist, lançamentos, Playstation. Porra, eu vejo, não preciso estar na E3 para poder ver isso, cara. Entendeu? só que aí nego fala que por exemplo na Playstation Experience na Sony Experience, seja lá o que for porra lá tu pode pegar o jogo tu joga, tem gameplay tem palestra, entendeu? então assim, pode ser a Sony que tá com uma estratégia errada, ou assim a E3 também tá que perdendo valor, porque nem a Nintendo teve tanta expressão na, na, na E3 assim, né? eles tiveram mais quando mostraram no evento deles
1: a Nintendo já é histórico deles não se apresentarem na E3 assim não terem uma apresentação muito forte é. Eu não sei porquê, mas eles têm esse histórico já. Apesar de que
2: esse ano eles roubaram, roubaram a cena com o Mario, Mario... E, é. como, e, e ano passado como, com o Zelda, cara. Eles não têm essa competição acirrada entre Sony e Microsoft, entendeu? Pelas questões dos, da, dos, 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 dos é, jogos de várias plataformas que vão para pro, pro, esses dois consoles e para os seus exclusivos, que às, vezes nem, que às vezes nem são exclusivos é, oficiais, são exclusivos temporários, Ele não, e fora ainda a guerra dos consoles, né o, o nível né, do, de hardware exigido, eles não estão nessa briga, a, a parada deles é a outra é, assim, eles têm um público-alvo deles que vai, vai manter a, o seu estado como, como tá, e, e ainda assim eles conseguem roubar a cena da 3 cara isso aí é bem louvável para uma empresa que é extremamente tradicional extremamente é. tradicionalista
0: a hora que o, que o Miyamoto, o cara que criou o Mario, pra quem não sabe, subiu no palco lá da Ubisoft para anunciar lá o Mario Plus Habits, né? Que vai ser um jogo, cara, muito diferente, que é uma parceria da Nintendo com a Ubisoft. Cara, eu achei muito... Esse aí, ó. Tá aí, Vamos, vamos começar. É um dos destaques que eu gostei da E3, foi o anúncio desse jogo da, 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 da Nintendo com a Ubisoft, cara. Eu achei muito maneiro o conceito. E mais uma vez, eu não sou, nin... eu não sou nintendista. Mas, cara, a Nintendo sempre. Surpre... Eles sempre fazem a parada diferente. Você sempre vai comentar o que a Nintendo fez. Sempre. Sempre. E isso, assim, é louvável neles, cara. Eu acho isso muito maneiro.
1: Cara, eu não vi esse jogo, não. Que jogo é esse aí que você tá falando?
0: Cara, tu conhece aquele X-Com? x con tu conhece? Sim. Aquele novo? Então, é tipo x -Con? um, é tipo um X-Com. Não é plataforma o combate é todo ex-com você aponta clica pro cara ir para lá e bota o teu outro personagem para cá é o Mario's rabbits aquele aqueles aquele coelho doido da Ubisoft é muito maneiro ah, cara e o sistema legal. de jogo dele Sim, é... ele, e ele misturou o universo do Mario com o humor dos rabbits cara eu achei sensacional teve gameplay e isso e, porra foi muito maneiro
2: vale, vale, vale citar aqui que esses coelhos eles vêm do Raymond né que é a outra franquia que a, a, esses personagens acabaram é, se tornando tão populares que eles meio que é, deixaram o personagem principal na, na sombra. A galera é mais antiga que, que joga Raymond há muito tempo. É, é, tá, tá bem bolada com, com esse fato, mas, enfim, é uma curiosidade aí que fica que personagens adjacentes conseguiram ocupar um espaço de destaque o suficiente para acabarem no parar em, em outra franquia.
0: É, maneiro. Cara, é... Assim, eu sou meio suspeito pra, pra poder falar, porque eu caio fácil em qualquer propaganda que você me mostre. Então, qualquer trailer de jogo que você me mostre, eu acho que é muito bem feito hoje em dia. Então, eu caio que nem um trouxa. Eu quero saber de vocês, é, linkando um pouco a Ubisoft com a Microsoft, Assassin's Creed. Não, que é um tópico polêmico, polêmico que eles parados há dois anos sem Assassin's Creed nenhum, o nego tava, tava reclamando, que o jogo tava muito repetitivo, que não tinha inovação e tal. Cara, saiu o trailer de Assassin's Creed e sei lá, uns 10 minutos de gameplay também, se você acessasse o canal deles lá, adjacente. Que que vocês acharam? Cara, assim, foi o que eu falei, já ah. me comprou. Já me comprou, eu achei, cara, muito maneiro as mecânicas que eles me mostraram no gameplay.
2: Então, pera lá, a gente tem que partir de um, de um princípio aqui interessante na hora de você analisar um jogo que é anunciado e demonstrado na E3. Porque é o seguinte, você tem você tem cutscenes, você tem CGI pura, que vai apresentar, sei lá, o universo do jogo, os personagens, enfim. Você Não, tem grande. uma um, um gameplay, que é um gameplay, é um gameplay como é, como é, controlado ou seja você tudo que está acontecendo ali ele é, é programado para acontecer entendeu e você tem um gameplay real entendeu então você tem que perceber se esse jogo que está sendo demonstrado né três qual qual é a maneira que está sendo demonstrado se você por exemplo vê uma cutscene enorme é com muita com um show enfim e, e só tiver isso, pro, geralmente, é de um jogo que vai vir daqui, sei lá, a dois, a dois três anos.
1: E tem o fator Agora, Watch Dogs você... também, né, cara? E, é. Tem o fator pois Watch é. Dogs, que é Watch Dogs no Main Sky, que é aquele gráfico lindo, maravilhoso, que é gameplay lindo, e como você vai ver no jogo... Exatamente.
0: É, é cara, ah, e boy, aí, cara. quando... Quando, a, quando acabou o da Ubisoft, eu fui ver o gameplay do Assassin's Creed. E assim, cara, os caras estavam jogando na raça mesmo. Era um cara em frente à TVzinha, jogando o jogo. Assim, ele já ele poderia ter um roteiro do que fazer, beleza. Mas cara, assim, o jogo me ganhou. Eu, assim, eu fiquei curioso, não vou comprar no lançamento, claro, mas fiquei curioso pra poder jogar, cara. Porque eu achei as mecânicas que ele usa lá não, da, então, da se... águia, de não sei o que... Agora é tudo mais limitado por conta da era que você tá vivendo ali. É, é, e a possibilidade de você estar tá em vários setores diferentes, tanto na, é, na água, na, 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 na terra, entendeu? Então eu achei interessante, né? O nego já descascou, falou que vai ser a mesma merda de então, ser, mas... que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que... Então, eu não acho, cara, eu acho que eles precisavam desses dois anos.
2: Então, mas nessa questão, cara, você tem aí a data de lançamento. Eles já oficializaram a data de lançamento, pelo menos é o que tudo indica, 27 de outubro desse ano. Então, assim, você já não tem muita coisa é, de, de diferenciar do agora pro jogo, porque tá próximo a data, entendeu? Agora, quando você vê, sei lá, o, o novo God of War, que a gente pode tocar no assunto depois, que você tem, você mal teve um gameplay ali é, assistido... Você não faz ideia do, de, 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 do que pode acontecer até lá. Eles prometeram que o jogo vai, vai ter lançamento pro ano que vem. Mas, enfim, você não sabe o que, que vai rolar até lá, entendeu? Já no caso do Assassin's Creed, que você teve aí, na verdade, se não me engano, mais de meia hora de gameplay. Pós-conferência também. Então, quer dizer, você já deve ter mais ou menos a noção do que, que vai ser o jogo. Mas é claro, é claro que... É assim, tudo na conferência é aquelas mil maravilhas, né então provavelmente, a, infelizmente a Ubisoft, ela tem essa ela tem esse histórico de quando tem lançamento de jogos assim, de, a, principalmente jogos grandes ter sempre no primeir, nos primeiros meses problemas que vão ser corrigidos ao longo do tempo, entendeu então é, é aquela sempre dica que que dão você quer comprar um, um, um AAA do da Ubisoft, cara, espera um tempinho, principalmente pelo preço, que geralmente sempre são caros. Então, espera aí alguns meses, ver aí os erros que estão vindo junto com o jogo, né? Com, com, com o lançamento. Espera eles corrigirem, espera o preço dar uma baixada, ou então pega numa promoção, porque realmente é a melhor maneira, cara, de lidar com, com os games da Ubisoft. A Ubisoft, ela
3: é muito filha da puta. <risos> ela faz toda uma preparação mental na pessoa. Isso daí é só você pegar e comparar Muito simples, como foi mencionado Inteligentemente pelo querido Logão O Watch Dogs, por exemplo O Watch Dogs, meu irmão, veio com Um trailer e um gameplay Na E3 que olha Arrepiou até os cabelos que não tem cabelo Onde não tem cabelo <risos> E você pega depois O mesmo Watch Dogs Com a porra do PC no Ultra Bota pra rodar em 4K Bota mod de textura, muda tudo e não chegar aos pés daquele gameplay da E3. A Ubisoft, engana muito a gente. Com relação ao, ao Assassin's Creed por si só, eu acho ele, é, o jogo de, de maneira geral, chato. Nunca me chamou a atenção, nunca falei assim. Nunca virei ah, um não. dia... Não, não é chato não. Hum,
2: comprou, comprou briga com uma galera que vou te contar. <risos> é, cara,
3: pô, mas eu acho chato, cara. Eu, eu nunca virei assim um dia... Porra, tô com um prisão de jogar... O que? Um Assassin's Creed De sair matando os outros Fazendo parkour aqui Nunca tive essa vontade Eu já joguei vários deles Mas nunca consegui passar de uma a duas horas de jogo Isso com um espaço gigantesco De tempo entre um e outro Eu baixei recentemente qual, qual, qual é? Assassin's Creed 3 Aqui no meu Xbox One E joguei porra Por sei lá, meia hora e
2: desinstalei o jogo Qual foi o primeiro Assassin's Creed que tu jogou? Acho que foi é. o 2 que isso, cara. E não gostou? gostei. Ah, é, enfim, o é importante é ter saúde. É, ué. Tem
3: gente aí que é vascaína, porra? Tu acho que eu vou reclamar de eu não gostar dessa acessar
0: Cara, eu, <risos> ó, pra te falar, o que eu joguei mesmo de parar pra jogar foi o 3, né, que é o da Revolução Americana. Eu gostei, cara, não achei, tipo assim, porque tem gente que fala que como o jogo fosse uma obra de arte, né, eu não acho tanto assim, entendeu, eu acho o um jogo ok, o que você falou, okay. aí, pra jogar umas duas horas, sei lá.
1: Se não, é que... assim, o jogo, não, 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 não vamos lá, o jogo, ele, ele é divertido, ele não é um jogo chato, ele é um jogo divertido, é maneiro jogar, pô, senão não vendia tanto.
0: Ah, o, o Lugão, é o Chan, vendeu 3 milhões de cópias, cara. Nada... Ué, mas Cai... é divertido, viu? Cai... Cai... É. Cai... vendeu 2 milhões de cópias.
1: Você né?
3: não fale de
0: Altian, senão <risos> vou te
3: arrebentar, filha da puta.
1: Olha aí, olha aí, tô falando aí. Alteano eu... é maneiro, cara. Quanti... Não quantidade... vai deixar com
3: isso,
2: não.
0: Quantidade não é qualidade, pô, não tem nada a vem,
2: ver. Pô. Vem, cá, já... vem cá, já tem Altian no Just Dance?
0: Porra, aí se, se tiver Altian no Just Dance, eu compro.
3: Tudo, <risos> Esse Assassin's Creed do, do Egito me chamou a atenção, me fez vontade de ter de querer jogar porque eu sou muito ligado nessas questões de história entendeu muito muito me agrada história de uma maneira geral e aí as coloni... e as civilizações né, dessa dessa era antiga Grécia Roma Mesopotâmia Egito muito me intrigam Pô cara eu vou falar para você que eu tô curioso para ver como é que vai vir esse novo Call of Duty aí.
0: Eu também, cara. Pô, cara. Aí sabe qual é a pior coisa que tem? É você ficar no hype, cara. E é você ficar no hype. De não, um jogo. eu não, eu não tô, eu não tô no hype. Eu tô no hype de um jogo que a eu DC, sei. A me DC mencionou não ter hype. Não, então, mas é eu tô. Inspirou, cara. Então,
1: eu ah, gostei, cara, tô... mas vocês não acham que vai ser um negócio mais, mais do mesmo, não? Porque o jogo de tiro tá nessa de vai pro moderno, volta pro passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra, então, cara, aí vai vir a Terceira Guerra Mundial. Ó, tem... Aí vai vir a Terceira guerra, nunca Terceira tem, guerra Mundial no espaço, aí depois vai voltar pra Primeira Guerra de novo, porra.
0: Cara, então, tem umas tem umas questões de jogabilidade que eu achei muito maneiro. Eu acho que até que eu falei com o Igor já. Primeiro, cara, eu achei muito legal. O lance de você recuperar a vida. Hoje em dia, como é que funciona? Você tomou tiro, tu se abaixa ali, espera a tua vida voltar... E depois vai pra linha de frente de novo. Nesse jogo, não. Como é que vai acontecer? Tu tomou tiro, tu vai cair. Tu tem que pedir o um médico... Pro médico vir te atender... Ou então o médico passar o kit médico... Entre os jogadores, entre os NPCs lá... Ou os jogadores que estiverem com você... Até chegar em você e você se, se curar. Entendeu? Então eles estão botando elementos dentro do possível... Na jogabilidade ali... para que ele possa trazer o jogador... para aquela experiência de forma mais visceral possível... Porque assim, por exemplo... O Battlefield 1... É muito maneiro... Eu, eu joguei... Mas a jogabilidade... É a mesma coisa de todos, cara... Ele só muda o que é a ambientação... E o que você pode usar... São os aviões... Tanque... Aquela ambientação antiga, né... De primeira guerra mundial... Muito show... Agora, na jogabilidade... Pô, vem umas paradas muito Por exemplo, também vai, vai ter função espião Não sei como que eles vão fazer isso Mas você vai poder botar um jogador seu né, Um NPC seu como espião Ou seja, você vai ter, Você vai conseguir fazer a estratégia tipo, A missão é invadir o forte B Sei lá Pra um, pra single player Você vai poder dar função pra cada jogador Entendeu? Então você quer que o fulano se infiltre Se infiltre Pra poder fazer alguma coisa, a galera vai pela direita ou tá pela esquerda. Então você vai começar o jogo nessa estratégia, essa missão. Ou seja, ele tá abrindo pra cada jogador fazer a missão do jeito que o cara quiser, entendeu? E isso eu achei muito maneiro. Não é só você, beleza, agora eu estou na missão e eu vou lá e... Porque, tipo assim, por mais que você esteja com a tua equipe, quando você joga esses jogos de tiro, você meio que sente, meio que só, cara. Porque são NPCs...
1: Pô, oh, cara, mas o pessoal morre muito, muito rápido, cara. Mas aí vai morrer muito rápido, esse negócio do médico aí, pô, o brasileiro é troll, cara.
0: Essa é a parada, é uma, é uma inovação na jogabilidade.
1: Ah, cara, isso daí
3: é muito mais pra você estimular o pessoal a jogar com essa. Como é que eu posso dizer? Com essa classe e fazê-los de fato utilizar aquilo que ele se
2: propõe a ser. É, e, e essa polêmica aí de você não poder jogar com os nazistas? O que, que vocês acham disso?
1: Ah, compreensível, um, um né, cara?
0: É, é Você
3: tem que analisar, você tem que analisar por dois pontos. revisar processo, é, né? É, o ponto número um é a questão da geração mimiminha, porque tudo hoje em dia alguém reclama de alguma coisa.
1: Mas nem, nem é só isso, cara. A, não, a Alemanha. Não, eu tô
3: falando que você tem que levar em consideração aí duas coisas. E tem também. Hum,
1: nossa, grosso! Ah, patada aí, coloca a patada aí no cavalo em mim, por
3: favor. Grosso não, só 10 <risos>
1: centímetros de diâmetro. Porra! É, esse jogo tem que vender na Alemanha, né, cara? E os alemães, eles são bem sensíveis em relação a isso, né? Já adiantando Exatamente. seu ponto. O, seu cara, é, ué, o
3: cara foi um crápula mesmo. O cara, porra, fez o que não deveria ter sido feito. Tem que levar você... na o, o, o ponto de vista, aquilo ali aconteceu, a história pre... tem que ser retratada Tem que ser retratado, mas isso daí vai prejudicar muita coisa. Vai prejudicar a
2: venda, vai prejudicar público. Sim, mas essa, mas, mas, essa, mas essa galera do cara, A galera do FPS, cara Eles gostam Não só de história da guerra Como também de, de entender Todos os lados, entendeu? Então os caras querem ter o direito de jogar Tanto com o americano Como com o inglês ou o francês, como também com o japonês Que lutou contra o americano E com o alemão que lutou contra todo mundo, entendeu? Eles querem ter essa. No jogo, eles querem ter essa possibilidade, entendeu? Mas é acha que os
3: americanos eu... ultranacionalistas vão jogar como japonês? Não vai.
2: Não, não vai, mas é uma, uma parcela, entendeu? Muita gente, ah, assim, vai. por questão do game, sim, tem interesse, sim, de querer jogar o outro lado. É o cara, você tem, porra, os caras jogando é, terrorista contra. Contra terrorista, entendeu? Isso é normal, entendeu? Todo jogo de tiro tem sempre esses dois lados, tem sempre. É, é, essas, essas opções coisa que nesse jogo não vai ter, justamente isso levantou essa
1: polêmica, entendeu? Bom, já adiantando, já o, o jogo de tiro, Star Wars, o que, é que vocês acharam aí, cara? Bom ponto. Putz, cara. Do, do novo. Então, cara. Eu tava vendo. Ai,
0: que saco, Eu, eu tava que vendo o gameplay.
1: É, cara, então. Star Wars, cara. Não preciso falar mais nada. Duas palavras que vão fazer a tua carteira.
0: Mas então, Lugão, eu joguei. Tremer. Eu joguei o primeiro pro Xbox One. E, cara, o primeiro, que uhum. o gráfico tá lindo. Nem
1: essas coisas.
0: Não, mas o gráfico tá lindo. Agora, mas, a... é, cara, é qualquer jogo de tiro, né, cara? É qualquer jogo é, de cara, tiro. É, cara, é parece qualquer aquele, jogo de tiro, mas... Parece aqueles joguinhos que tu joga no celular, pô. De tiro.
1: Mas eu acho que a... Eu que acho isso? que a galera... Que isso? Não, não, não. Eu o acho que a EA Games... É... A gente
3: gosta de falar merda, né? Não entendo não, cara, isso.
0: Cara, eu Uf, acho, tá eu que acho muito simples, cara. É um jogo... Cara, o, o, o universo Star Wars, ele tem uma, uma grandiosidade de coisas que você pode englobar, gigantesca. E o, o cara só usa metade daquilo ali, ele, ele te limita muito no jogo, cara. E eles venderam... É um
3: FPS, ô filha da puta, né? Ele só não. quer atirar, tá tiro na não, cara não, dos não. outros. Não, não, não,
0: não, não, não.
1: Não, mas não é, não é isso não, cara. Não, cara. O não. jogo cansa, em certo não. ponto do, do outro, jogo, é... você cansa de jogar o jogo.
0: E outro, Pr primeiro, que, a, que a, a, aquela campanha multiplayer campanha single player faz diferença assim, que cara, aconteceu a mesma coisa com Titanfall eles quiseram fazer a mesma coisa com Battlefront, ou eu não sei se foi ao contrário, sei lá cara, o nego não aprende, não adianta e eles estão forçando
2: é, frito, 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 né? e,
0: e eles estão forçando uma parada que é fazer o Battlefront ser um e um, um esporte, cara e eu acho que ele, cara, depende esporte se for igual o primeiro, não vai. Não vai vingar. Não, eles estão Não, mas é que tá. Eu tava, Eu
1: tava vendo. Calma aí, da puta. Eu tava ah, não, vendo que... um, um, um o produtor dele falando que eles estavam ouvindo né, as pessoas, graças a Deus. E deram uma, uma ênfase no, na campanha single player. Eles melhoraram aquele sistema de você pegar os heróis, que agora não vai ser randômico. Você não vai olhar na fase, vai ter um item lá pra você pegar o herói você eu acho que vai matando e conforme sua pontuação conforme seus assuntos e Isso aí. aí você pega o herói e aí você pega o herói pega veículo e outras coisas aí eu achei achei maneiro mas assim eu não vi um gameplay ainda que me convença a, a, a comprar esse jogo
2: Ponto, cara a, a grande sacada que, que, eu, que eu achei nessa apresentação do, do Star Wars Front 2 cara foi que, propositalmente, o gameplay dele foi em Nabu com o um exército de droids e de clones, entendeu? Que isso remete diretamente aos primeiros jogos, lá do PS2, entendeu? Então foi um, um sentimento de nostalgia muito forte que, que alimentou o hype, entendeu? Então você ter isso na nova geração, acredito que vai trazer uma nova uma, uma galera aí que, que deixou de jogar o Battlefront 1 por algum motivo, porque... Não se identificou muito com ele, mas ainda assim tá, tinha saudade de ver um, um jogo do Star Wars nesse estilo. E fora que o jogo vai contar aí com uma, com uma campanha, coisa que no, no anterior não tinha. E que essa campanha vai ser bem interessante porque ela vai ser cânone, entendeu? Ela vai acontecer entre os episódios 6 e 7. Então você vai ter uma atrativa a mais pra jogar esse jogo, entendeu?
1: Eu tava estranhando, cara. Quando eu vi... porque eu vi o gameplay, aí eu vi o Dortmund Crown lá, eu achei estranho, mas já que você já não, me explicou não, que foi o gameplay, sim, então, tá não, tudo certo.
2: É, esse, esse aí é o multiplayer, entendeu? Essa aí é as oportunidades, os, os, os personagens que você vai poder jogar.
0: E outra coisa, essa, essa galera sabe ganhar dinheiro, né, cara? Porque vai ter Battlefront 2, que é, que é canônico, né? Vai ter livro e vai ter o filme. Ou seja, ele quer que você consuma os três produtos pra você ficar por dentro da história toda, entendeu? Cara, os caras sabem ganhar dinheiro. Os caras sabem ganhar dinheiro, nessa é sacanagem não. O Lucas puxou um assunto maneiro, que é de lançamento. Que grande parte dos jogos que foram anunciados na E3 estavam com lançamento previsto para 2018. Grande parte, não todos. É, ainda vai ter muito jogo agora para lançar de 2017, mas os mais esperados assim estão para 2018. Só que eu achei a Bethesda Uh, esse estúdio que eu tô, tô gostando muito, cara, dos jogos que eles estão lançando, cara, todos os jogos deles, se eu não me engano, vão lançar esse ano, cara. Todo. Eu acho isso muito maneiro. Eles não anunciam jogos para 2018, 2019. Eles anunciam jogos que vai lançar no ano. Ou seja, você é gamer,
3: uhum. vem,
0: vem aqui, me dá um abraço porque o jogo vai sair esse ano. Vem, Pronto, isso, vai sair esse ano, vai sair esse ano. Como, por exemplo, o Offenstein, que eu achei o melhor trailer da E3 foi o do Wolfenstein. Para mim, The New Colossus sim. foi o melhor trailer, foi o melhor sim. trailer.
2: Só um adendo, cara, que eu eu errei, não foi em em, 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 em Avinfo, foi na lua de Endor.
1: Tá? ah sim Claro, pô. Ah, Na Bethesda, eu tava esperando o Skyrim, né, cara? Tava esperando então, o Skyrim não. de novo, só então, que... Então,
0: é essa que é a não, parada. Não,
1: cara, tava, pô, já né? Já, cara, deu, tava, já, já deu, tava, deu, né, pô. Já deu, já deu, ó, Já deu não, cara, já, já, já deu. deu não, cara. Cara, eles, 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 fazer... <risos> né? eles querem fazer tudo com o já Skyrim, deu, cara. Não, cara. Tem joguinho... eu, eu, jogo, eu jogo Skyrim até hoje. Fala sério, não, Skyrim é muito
0: bom, Joguinho de carta de Skyrim, tem bolinha de gude de Skyrim, tem baralho de Skyrim, tem
1: Skyrim jogo, tem Skyrim Link... Não, ah, mas eu tava ah, pensando a continuação, né, cara? Ai. Continuação com um grafiquinho bonito, tipo, ó, porque o que que aconteceu? Veio o Skyrim, aí depois veio o The Witcher, aí The Witcher falou, nossa, é um Skyrim melhorado, não sei o que, é um RPG foda, e não sei o que. E agora eles bem que podiam, né, fazer um, um Skyrimzinho melhor, né? É, eu também não Ah, não, acho a Betarda foi lá e mandou o quê? Mandou um envio da Betarda? O que, que a Betarda botou hoje? Botou cara, na, então, na E3? Foi,
0: foi 40 minutos ah. de conferência, eu vi, eu vi pelo YouTube, eu não vi ao vivo. E assim, cara, eu achei. Sem Skyrim. É, eu não, eu achei chato, porque não foi ninguém. 40
1: minutos de solidão
0: sem Skyrim. É. Não, não, foi, foi com o Skyrim. Pra cacete. É 20 minutos foi de Skyrim. E aí o que acontece? O é... Ele, que, que eles fizeram? Eles fizeram tudo, não foi uma pessoa falando, foi uma apresentação que passou no telão. Aí eles botaram um negócio de parque de diversões, animados. Eu acho que eles quiseram puxar... Eles começaram com as crianças falando, eu acho que eles quiseram puxar a, a, o pessoal mais novo. Aí foi uma linguagem mais infantil. Mas, cara, o que eu acho que foi chato foi eles... Cara, eles falaram desse Sky Skyrim Legends, que vai ser de cartas. Cara, 20 minutos falando disso. Como é que foi feita a carta? Os bonequinhos que vão ter nas cartas. Ah, cara, como não. é que a carta vai ser feita? É um jogo
1: novo, Sky oh, 6, mas... 6, 6. É, pô. já
0: deu. Foi legal. Foi legal, beleza, foi maneiro pra caceta, mas cara, aí a surpresa foi a que eles deixaram pro, pro final, que foi o Wolfenstein The New Colossus. Que cara, que trilha, cara, bem trabalhado, com cuidado. Sabe, souberam vender bem o conceito do jogo sem mostrar muito. E cara, muito criativo, gostei muito. Tá, vai, tá, já tá no meu carrinho já pra, pra, ser, pra ser comprado. Lembrando que a Bethesda, todos os jogos que elas anunciaram, que ela anunciou, vai ser lançado em 2017.
1: Eu vi assim, o Wolfenstein não é Skyrim. Foi isso que eu vi.
2: Isso me fez lembrar é, o fato de eles terem uh, na E3 na, desse ano na, da Bethesda ter aparecido Skyrim Fallout 4. Novamente, por, questão, por outras questões, né? não, não que vão lançar um novo jogo não. Mas é por questões do, do VR, entendeu? Agora eles vão começar a reintroduzir vários jogos aí antigos, né? Justamente no, no modo VR deles, entendeu? Isso não, cara. a diferença. Inteira. Não, é... pô, mas <risos> agora vai, vai ter o modo VR dele. Vocês sabem qual é a, a, a parada que eu
0: achei maneiro? Eu acho que foi a galera do jogabilidade que falou. Eu não sei, eu não, eu não lembro se foi no, 99 vidas ou Jogabilidade. Cara, eles já. eles investiram muito em VR. Muito para eles pararem de, de meio que, que, que fazer as paradas, entendeu? Então, cara, eles vão investir no VR até pelo menos o, o investimento voltar para eles. Porque assim, a gente não curte muito porque eu acho que a gente não tem tanto acesso. Eu joguei um pouco também não gostei muito não. Mas, por exemplo, o do Playstation, cara, já vendeu um milhão de aparelhos. Então, assim, eles vão continuar investindo nisso. O que eu achei legal foi o do Doom. Eu tô jogando Doom aqui. Cara, que roupagem nova que eles botaram no Doom. Foi muito maneiro. Um ótimo trabalho lá da Bethesda junto com a ID. Mas, cara, o VR, beleza, ficou legal. Ficou legal. Mas, ok, passa. Próximo, por favor. Entendeu? A gente não quer ficar vendo o VR porque, cara... E, e, e todas as conferências, tirando da Ubisoft e da Nintendo, focaram muito nesse negócio de VR, cara. Muito, muito. Então, assim, foi o que eu falei. Eles investiram e querem o dinheiro de volta.
1: VR é igual o 3D até no é cinema, porque... cara. É só um negócio pra tu pagar mais e ver a mesma merda do jogo. É uma boa, uma, uma boa associação. É, tem tantos jogos nada a ver, tipo, Final Fantasy pescaria, porra, vai tomar. Putz, cu. Cara, eu ia falar isso porra. agora, cara. Isso, isso
2: ah, foi, lá, foi. Sério?
1: Vontade de pegar foi. essa vara. irmão, tu que quer vi, tu quer fazer pescaria com, porra, VR, vai tomar, vai tomar, vai tomar essa vara onde você é mais. E à vontade. Pô,
3: cara. Foi... Não dá certo, nem em Fliperama vai dar em celular, vai tomar no cu, vai dar em videogame
2: também não. Falando sobre a maneira como as conferências ocorreram, né? Esse ano a gente teve uma quebra de paradigma, digamos assim, né? Porque você teve pouca presença de palco, você teve pouca galera é, entrevistando, teve poucos produtores e desenvolvedores vindo ao palco pra falar do jogo e você teve trailer. Atrás de trailer de jogo, teve gameplay, atrás de gameplay, e foi, basic... atrás foi basicamente isso. Muita gente achou isso realmente estranho, entendeu? Eles mudarem esse, essa maneira, entendeu? De essa dinâmica da feira, entendeu?
3: Foi dessa maneira tanto para Microsoft quanto pra, pra Sony.
0: Então, cara, mas aí você levantou agora uma boa, uma boa questão, porque assim, cara, é. Cada vez que passa assim eu tenho mais vontade. De ter os dois consoles da geração, sempre um Xbox e um PlayStation. Que cara, a conferência da Microsoft deixou a da Sony no chinelo e nem foi a melhor, mas deixou a da Sony no cara, chinelo. Eu
3: vou, eu vou te falar que eu acho que não foi a, não foi a conferência da Microsoft que deixou a, a da Sony no chinelo, não. Foi a Sony que se rebaixou muito.
0: Eu acho que eles entraram foi, com um salto alto, foi. cara. Hoje em dia, cara, que você querendo ou não, é a maior. Tem o, o, os tem. grandes estúdios, a Sony, tem os grandes estúdios, tem. é a que vende mais, a Microsoft vende mais aqui na, é, na América do Sul, mas quem vende mais é a Sony, cara.
2: Então, cara, é, só só por ver de curiosidade, eu, eu, eu assisti a, a conferência da Sony pela, pelo link da... pelo canal do, da, do YouTube da IGN, né, é, é, a, tava ao vivo e eu tava vendo né os, os comentários da, da galera né que tava assistindo também, que a, a galera é gringa. Cara, é assim: na conferência inteira, jogo atrás de jogo, a galera esperando um jogo grande, um jogo que fosse desbancar, que fosse chamar atenção. E aí vinha aquele joguinho indie, aquele jogo com uma pegada meio plataforma, que não sei o que, toda hora. E, e eu olhava pros comentários, era tipo, bullshit, bullshit, né, what the fuck, não sei o que. A galera puta com, com a Sony, porque não vinha, cara. Né? A galera ficava naquela ânsia de vir. Estava esperando jogos como o, o God of War. Como o The Last of Us. E não vinha, cara. Sério, a, 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 a conferência da Sony foi angustiante, cara. Foi um lixo. Mas tu, tu tá
3: ligado que teve uma parada aí nessa conferência da Sony logo depois, né? O quê? Já foi remasterizada, já.
1: <risos> é, boa. Aquela notícia que, que saiu da Sony que não vai fazer Crash play é verdade?
0: Sim, então. Vamos lá. Esse é um ponto, antes de, de ir pra Sony, que eu acho que a Microsoft se destaca muito. E cada vez eu quero mais, eu, porque eu não posso, infelizmente. Eu queria ter os dois, as duas plataformas, cara. Porque eu acho as duas com as qualidades muito boas, cara. E, e tipo assim, cara, a Microsoft chutou a bunda da Sony em relação à retrocompatibilidade. Pra mim, foi o melhor anúncio da E3, não foi nenhum jogo. Foi a retrocompatibilidade da Microsoft de ter culhão de falar assim, ó... Cara, a minha plataforma tá liberada os jogos, do, do, claro, do Xbox, do Xbox One, cara. E tipo assim, Pô, já é um passo enorme, entendeu? Então tipo assim, cara, nada maior do que você respeitar o seu legado, cara. Entendeu? Tipo assim, cara, eu já, a gente já fez jogos muito bons. Pô, vamos trazer esses jogos bons a galera nova. para ela conhecer a história do Xbox, entendeu? Então eu achei isso muito maneiro da Microsoft. E uma, e uma parada que o cara da Sony lá falou que eu esqueci, o nome do, do, do imbecil, que ele falou, não, que retrocompatibilidade não é o futuro, o gamer de hoje em dia não quer saber de retrocompatibilidade, ah, vai se catar, maluco, né?
1: Isso, ah, mas é, isso, aí foi... isso
0: é papo de produtor, é foi... o cara que não joga, entendeu? Essa é a parada.
1: Mas foi o pessoal da Microsoft consertando a cagada que eles fizeram ano passado, né? Que mandaram, não sei se foi ano, foi ano passado foi ano retrasado, que eles... Mandaram, ah, vai ter jogo só online, e se o cara quiser jogar jogo offline, tem o Xbox 360, porra.
2: Acho que foi em 2014, 2000... não, cara, acho que foi antes, foi em 2014, é. foi aí que a Sony deu um chute na bunda da Microsoft, mas realmente porque foi do, do, do Xbox One que realmente estava uma palhaçada, cara, tava cheio de restrição. aí É, eles restrição, assim, eles já fizeram resolveram... pegada...
1: Aí eles estão caminhando esses anos aí pra... Tentaram consertar, a Sony né? porque, É, tentando consertar porque eles viram que não é bem assim, né? Aí a Sony tá caminhando agora pra fazer isso de novo.
0: E outra coisa, cara, que foi um lançamento curioso, digamos assim. Que foi o Xbox X.
1: Xbox
2: One,
0: é. one X. Xbox One X. Cara, eu achei muito maneira a apresentação do, do engenheiro lá. Falar, foi muito bem construído. Mas, cara, realmente, você investiria a sua grana Quero hoje. Ver o jogo para ter um Xbox One X.
1: Qual jogo que vai rodar em 4K agora? Nenhum, cara. Eu vou pegar no que vem só.
0: É porque, cara, é complicado, porque assim, beleza, é uma puta máquina. Mas que que adianta você ter uma puta máquina se você não É tipo porque, assim, eu achei uma máquina porra, muito sinistra, claro, é o melhor <tos> vídeo, é o, é o vídeo que me mais bem completo, tecnicamente. Mas, cara, pra eu jogar o que? Metro Exodus? Forza. Entendeu? Tipo assim, cara, não faz sentido, entendeu? Porra, tinha que ser... E é isso que eu acho que é a única parada da Microsoft que ela não sabe vender o que é dela. Porque, tipo assim, a Sony pode ser escrota, pode ser o que for, mas, cara, a Sony tem os melhores estúdios que é a Naughty Dog, a Santa Mônica... E tal, e tal... Eu acho que a Microsoft precisa vender melhor a marca dela... para pegar esses estúdios... Porque assim, cara... Tecnicamente... O Xbox One X... Cara, ele dá um pau no, Xbox, no, no Playstation 4 Pro... Então assim, cara... Imagina se, pô... No Xbox tivesse os exclusivos maneiros... Que sim, desse vontade de você comprar o Xbox One X... Só aquele exclusivo... Que é o que a Playstation... Que é o que o Playstation faz... E que a Microsoft não conseguiu fazer ainda. Entendeu? Então será que realmente... É que
1: Nintendo faz, né? né
0: Nego só Nintendo comprou Nintendo por causa isso, do Zelda pô. e de Mario, cara.
1: É, pois é, cara. E Pokémon.
0: Né?
2: Só isso. Então, mas isso, isso, isso eu me lembro o que aconteceu, cara, no lançamento do, do Xbox One. Muita gente tava se perguntando, tá, beleza, vou, vou adquirir ele agora no lançamento. Mas e os jogos? Entendeu? Não sei se vocês vão lembrar do Shadow Son of Rome. Que foi, que na né, E3 já parecia lindo, maravilhoso. Aí não, quando a, na hora que a galera foi jogar o gameplay de verdade, o jogo era uma. Não vou dizer que era uma porcaria, mas enfim, não, não chegava nem perto do que parecia ser, entendeu? Não, bom, esse jogo é muito bom, cara. Que isso. Ah, teve muita galera aí que reclamou, disse que o jogo não chegava nem perto é do que é curto, foi Porque Ele tem uma história curta, só e, por isso. Isso, isso por também. Isso. Mas ele é bom.
0: O bicho é o monstrão mesmo, mano. O bicho é o monstrão mesmo. O um monte de acel da jaula. O bicho é sinistro. Falaram que vai ser o menor console, né, cara? Da, da, da Microsoft. Vai ser menor do que o Xbox One. Então, assim, o que os caras estão fazendo é uma proeza mesmo, cara.
1: cara o, o bicho, bicho é o que é de bengala dos, dos videogames. Só que não tem mulher que aguente aquilo ali, cara. Não tem mulher que entre o, 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 o negócio do cara. Não tem ainda. Porra, não adianta.
2: Sem contar também, cara, que outra coisa que chamou atenção foi o preço, né?
1: É, isso aí eu não vi, não. Nem, nem pesquisei porque. Aí, 4, 490
2: tá mil dólares. Aí, Igor, vai, se, pre se, cara, vai se preparando é... aí,
0: Igor. Porque vai vir aí uns 3 mil, umas 3 mil pratos aí no videogame. Quase Ó, 4. Olha. É, eu vou
3: lá fora, cara. Não vou comprar aqui no Brasil.
0: Receita aqui,
1: federal. Né?
2: <risos> alô, alô, tá fora, já foi desde a federal. Alô, receita. <risos> Opa, <risos> olá. Em conversão direta já dá aí R$ 1.639. Conversão direta. Bota aí os, os impostos e tudo mais que vem, vem agregado pra vocês é, verem. Né? Imposto?
1: Que isso? Imposto? É, isso é mas Bota mas na mão assim, e fala que em representa.
2: Vias, em vez de, 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 de regra pros americanos, né? Para o mercado deles lá... Esse é um preço realmente muito atrativo, cara. O que fez o Xbox One X realmente dar uma surra no, no Playstation Pro, cara. E Mas outro... pelas especificações...
0: Não, sim, é, porque ele... ele é, pelo que o pessoal falou na Sony, eu acho que de 5 consoles, só um, Não, acho que de 10 consoles, 2 é o Pro. Então, assim, eles não estão vendendo também tanto assim, não. É porque, cara, realmente... Beleza. para aquele cara que é mais hardcore, faz diferença entendeu? Mas tipo assim, eu, eu não tenho um home theater, não tenho uma TV 4K, pra mim não vai fazer diferença eu ter um videogame desse e ele não, eu não Você conseguir... É trouxa, Sérgio, é diferente. Não, cara, é sério, eu não, vou, <risos> eu, eu, eu não vou conseguir extrair toda a potência que o videogame vai, vai poder me dar, cara, então eu vou ter que gasto, sei lá, 4 mil reais pra poder jogar, sei lá, 50% do videogame entendeu? para mim não vale a pena agora. e aí é só, que só é
3: um investimento válido quando se você tiver como fazer valer esse investimento.
0: exato. Não e quantas... vale, porra, eu
3: não vou comprar um Xbox One X ou um PlayStation 4 Pro tendo uma TV de plasma
0: ah! HD. quantas pessoas no Brasil hoje, por exemplo, tem uma TV 4K? então já começa. aí Deu eles é então aí eles falam né, não que mesmo você não tendo na TV 4K ele vai se adaptar para uma pra uma melhor, para uma melhor configuração gráfica e tal e tal. Bom, já vi sites indicando você montar uma máquina do que ter um Xbox One X, porque todo jogo que sai para Microsoft sai para computador. Então, às vezes você gasta mais barato para montar uma máquina potente e rodar os mesmos jogos em 4K e o que seja do que ter um Xbox One X. Essa é a questão. Eu acho que a questão da Microsoft
3: é que ela não tá tão preocupada assim em montar, em, em, em ser um videogame como a Sony é. Ela é muito mais preocupada em ser uma central multimídia. Isso é um ponto positivo pra caralho.
0: Não, concordo, concordo. E tem outra parada também maneira que eu achei, só pra finalizar aqui o assunto da, da Microsoft, que eles vão fazer tipo um Netflix de jogos da Microsoft, né? Então vão ter alguns jogos aí de Xbox, acho que o primeiro se eu não me engano, e eu não sei se o 360 vai estar, mas são poucos ainda, mas eles vão fazer tipo uma, uma biblioteca que você vai assinar por mês e você vai poder baixar o jogo ali e jogar ele. Cara, achei isso sensacional, foi o que o Igor falou. Não é só o jogo, né? É multiplataforma, é uma coisa que a Sony tenta fazer até hoje e não consegue também. Porque a interface da Sony é horrível. Lamentável.
1: Outros joguinhos que me deixaram felizes ali foi o Salt Park. Ah, foi bom, jogo. Muito <risos> feliz. Caraca, o que eu achei muito maneiro. A fenda que abunda força. <risos> sensacional. Ai, sensacional o nome. Se for igual o Stick of Truth, eu, eu já, já dou 10.
0: V vamos falar mal da Sony então?
1: <risos> não, não, não. Calma. Ah, Calma, deixa eu só falar mais um joguinho
2: uh,
1: uh, uh, Deixa da da sombra de guerra, por favor Jogo da Terra-média tá.
0: Ah, ah cara, ninguém Ninguém oh. aguenta mais seus dos anéis, tá bom já, cara Porra, pelo amor de Deus cara. Ah, Sacanagem
1: cara, assim Ah, você é tá, não, 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 não. tá de sacanagem Você não, tá de sacanagem Quando você falar da Sony, eu vou falar que é, a Sônia é eu melhor Bem no meio é, do, melhor do, melhor do centro
3: O do... olho da rabeta Porra, eu Todo mundo zoando. está
1: cansado de Senhor dos é, é, é. Anéis. Você está de Você sacanagem,
3: meio. Você está de sacanagem. vai de desse jeito com o Senhor dos Anéis. Você vai tomar no chão. Eu
0: estou zoando.
3: Porra. Eu estou jogando o
1: um jogo. Mano, é, <risos> Tá Está cansado de Senhor dos Anéis, mole. Cara, eu tava, tava. até falando com o Igor agora, antes de começar a gravar. Tava até jogando o Shadow of, o Shadow of Mordor. Nossa, cara. Que jogo maneiro, cara. Muito bom, cara. Estou jogando o Shadow eu tava. eu tava vendo. Eu tava vendo gameplay desse novo, do Shadow of War. Nossa, cara. Você então, montar cara, seu exército. Então, isso aí eu, ai, eu achei... Ai, eu... ai, ai, que delícia, cara. <risos> então então cara... a gente já definiu que o Xbox foi ok, Nintendo foi ma maravilhoso e a Sony agora é horrível. Vai lá.
0: É, não, eu também acho que a Ubisoft foi... Mais... Enfim, vamos deixar os destaques pro final. Vamos falar dessa vergonha alheia Dessa saca Isso é uma sacanagem. Por quê? Todo mundo lá de coração aberto. Esperando. Um deles só foi... Um deles só foizinho. Um dedilhadinho só no, no, no... violão tava bom. Mas não. Não teve nada. A mesma coisa que eles estão falando desde o começo do ano. Eles botaram lá numa playlist de trailer do YouTube. Que eles botaram lá, lá no telão. E, e, e o cara ainda tem a cara de pau. De vir no final da conferência falar... Já, vocês já respiraram fundo Tá tudo bem? Então eu vou mostrar o último Jogo aqui que vai impressionar vocês Que não tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá Mostra o Cabeça de Teia, Crente que havia é um The Last Us, Um Red Dead Redemption 2 Mas não,
2: não Mas isso aí cara, esse Homem-Aranha aí O fato dele ter, de, deles terem deixado o Homem-Aranha aí Pra ser o, o, a, a, a última atração aí tem, tem a ver com o fato do Homem-Aranha ser lançado No cinema em parceria com a Marvel Cara Sabe que essa parada multi, uh, multimídia aí tá foda, entendeu? Então a Sony tá caindo pra fazer de tudo. E assim, ele, ele me lembrou muito, cara, os jogos do Homem-Aranha que eu joguei no Playstation 1 e, e eu achei que, ficaram, que o visual dele, se for aquilo, se for aquilo mesmo, se, não tiver, se, se, os, se os caras manterem isso que eles mostraram na atrás, vai ser assim um dos, um dos grandes jogos aí, né? O, no, pro, não sei nem se quando é que ele vai lançar, acho que o ano que vem, né? Vai ser aí um dos grandes
3: jogos, cara. Esse é um dos grandes jogos dessa geração, eu apostaria, por mais que a gente esteja falando de, de 2017 ou 2018 e os videogames tenham ainda mais uns 3 anos
1: de vida útil. Só que
3: a, a, a parada do, do Homem-Aranha, é a gente só vai
1: ter que saber... Se a gente tá tendo ataque agora, que o pessoal tá falando bem da Sony.
3: Não, eu não tô falando bem da Sony, tô falando bem desse jogo. A gente só tem que ver como é que vai ser, por exemplo, a duração da campanha, porque não adianta de nada. Porra, mostrou um trailer fudido de bom. Aí a campanha no total de jogo vai durar o quê? Seis horas? Vai tomar no cu, né? Comprei um jogo que parecia... É, eu ser... que...
1: Cara, eu também gostei do Homem-Aranha que foi apresentado. Mas até aí... Até aí o God of War e tal e só, né? A Sony... a, a Sony. Mas só que isso daí a gente
3: tem que remeter a uma coisa que a gente abriu o, o podcast falando. As empresas, cada uma, tem o próprio evento hoje em dia. E nesse próprio evento eles aproveitam e por não ter que dividir a atenção com ninguém ou ter um holofote inteiro só em cima deles, entendeu? eles aproveitam para poder lançar tudo aquilo que eles deveriam ter lançado numa convenção enorme como a E3. É muito diferente hoje em dia de antigamente. Entendeu? Você tem um poder muito maior na mão da, da, dessas empresas gigantescas e muito menor no, na mão dos investidores, eu diria. A E3 antigamente era feita por investidores, você não tinha... É,
2: a empresa não tinha... A, a empresa, empresa era empresa, né? A, empresa. a imprensa. A, a conferência era de imprensa. Uma questão que eu tô aqui agora
3: refletindo acerca da de, só... biblioteca de jogos da, da Sony, por exemplo. Todos os professores sempre tiveram uma biblioteca de jogos excelente. Tem aí a, as parcerias com as diversas empresas <risos> para fazer os jogos e tudo mais. Mas você imagina se a Microsoft tivesse sido competidora da Sony desde o começo? Vocês não acham que a Sony seria muito mais fraca nesse quesito de biblioteca?
0: Eu acho que não sei, porque a gente vai cair naquela ah. mesma questão. Quem é que vai conseguir agregar os melhores estúdios? Porque quem faz os, quem faz os jogos não é a Sony, é os estúdios, são, são, são os estúdios, ela distribui. Será? Porque beleza. Vamos, vamos lá, vamos apostar que a, desde o Playstation 1, né? Playstation 1 é, a, a o Xbox estivesse aí. Que eu acho que ele só entrou a partir do 3, né? Assim, massivamente. Vale a palha. Cara, não sei. Pode ser que sim.
2: Isso aconteceu, cara. Porque o Playstation 1, ele veio aí realmente como uma revolução que ninguém tava esperando, cara. Ele pegou todo mundo de surpresa, entendeu? Ele tinha um, um, um sistema uma capaz de, de fazer com que a galera conseguisse manter esses, esses jogos aí, de multiplataformas, entendeu? De uma maneira totalmente diferente. E naquela época, você não tinha esses competidores... Tinha Nintendo que tinha o, 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 o 64, você tinha a Sony, a, a, a Sega que estava aí beirando aí os seus últimos consoles, finalizando aí com o Dreamcast depois de alguns anos. Entendeu? Então, quer dizer, fora que aí pouco tempo depois, em 99, você já tem aí o, o monstro que foi o PlayStation 2, entendeu? então acho que o fato de ter de agregar essa grande quantidade de, de produtoras de jogos. Foi essa questão do, do Playstation, do sucesso que foi o Playstation 1 e o, o Playstation 2, entendeu? Mas aí a indústria se modificou ao longo dos anos e isso vai acabar agora, entendeu? Mas fica aí né, essa, esse resquício do, do que foi
3: a Sony no passado. Não, mas a questão é a seguinte. Na época que a, que a Sony revolucionou lançando o Playstation 1 que tinha mídia em, em CD... E vocês acham mesmo que se a Microsoft quisesse, por exemplo, ela não teria culhão e não teria capacidade de bater de frente com essa tal revolução que a Sony levou para o mercado?
2: Você vai dependendo do mercado, cara. Aqui no Brasil, eu não sei, porque... Uh, é moleza você desbloquear um PlayStation 1 ou um PlayStation 2 na época.
0: <risos> então vamos lá, pessoal. Para encerrar, eu gostaria que cada um desse aí o seu destaque, cara. O que chamou mais atenção... Nessa E3 aí. Pode começar, Lugão. Fala aí o que tu acha que chamou mais atenção.
1: Já, já falei, Star Wars. É o, que, é o que eu acho que chamou mais atenção e é o que tá mostrando que chamou mais atenção realmente. O pessoal tá, tá vendo mais vídeos sobre. É, tá o campeão no YouTube aí. E, e eu acho que vai ser um jogão, cara.
2: Cara, o jogo que me chamou atenção foi esse jogo. Foi o. foi o Anthony, Que você teve aí um gameplay e um pouquinho de. uma.. uma uma pincelada do que vai ser o jogo que chamou a atenção então, mas você tá, não tá, tem tô, nada tô, ainda você tá, vai falar até falar isso yeah. <risos> <risos> lembrei de outro Monster Hunter World Puta, Porra,
0: cara. boa, moleque.
1: Puta que boa. pariu! Ah, não, cara, isso não, foi um dos não.
0: destaques da Sony. Não, 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 não. Foi um dos
2: destaques Puta da Sony, que Monser pariu! Rapido,
1: não, é memeó coreano mesmo, de me, você me ficar ma... farmando tudo. É ruim. É ruim. Mesmo...
2: Ah, cara, mas pra... não, eu, cara, quem é fã é fã, é né, ruim, cara? Eu comprei uma merda. Tu comprou Pokémon Sun cara? Porra, quer falar o quê? Eu comprei, cara, mas me arrependi. Eu sei. Então, mas esse uma fã, é isso mesmo, cara. Pra comprar, pra se ferrar mesmo. Aí tu vê lá o jogo, lá r né, 3, lá todo boladão, e tu fala, caralho, que foda, que não sei o que, comprar essa porra. É, firma é, 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 é o hang, pô a porra, porra do hack.
0: E tu, Igor, qual foi o teu destaque aí, decepção? Cara, Escolha o que você achar melhor. O grande destaque
3: é, pra mim foi o, o Xbox One X, mostrando todo o seu poderio, sendo de fato revelado pro mundo. Depois o Anthony também me chamou muita atenção que é um jogo que chega até o presente momento como uma surpresa como até eu diria original
0: então cara eu tenho um destaque e uma decepção a minha decepção, vocês puderam ouvir aí é... cara, foi a Sony porque, beleza no ano passado no ano passado não foi lá essas coisas esse ano foi pior ainda, eu acho que eles estão com salto alto acho que eles precisam descer um pouquinho do salto e começar a chamar os gamers mais pro lado deles. Beleza, tem um evento deles? Tem um evento deles. Mas é a é três. É a Comic Con dos games. Então, cara, é lá. Lá que o mundo inteiro vai ver. Então, assim, eles têm que focar lá. E o destaque, cara, por incrível que, que, que pareça pra mim, foi a Nintendo, cara. Que mais uma vez chegou e botou a Temba dia. na mesa. E mostrou que, cara, eu o que vocês estão desesperado para conseguir tentar fazer eu faço com Mario e com Zelda sempre, cara, eles inovam entendeu, essa é a parada, cada vez se torna um jogo melhor, cada vez Zelda se torna um jogo melhor, cada vez Mario se, se torna um jogo melhor e mais divertido mesmo eu não tenho não tendo os consoles, cara, sempre me dá vontade de ter esta merda
3: eu não comprar essa porra desse Switch porque ele tem retrocompatibilidade é...
0: Galera, esse foi mais um Piloteando o nosso episódio. São tantos que eu já perdi a conta. Deixa eu ver aqui. Nosso quarto episódio. Uh, cinco.
2: Ah, nosso quinto? Ó. Quinto? quinto.
0: É, tá Perdão de aço, tá um né, Imbecil. Nosso quinto episódio. Se você não assistiu os outros, por favor, vá no seu agregador de podcast preferido. Vá lá no iTunes, só botar Piloteando. Você vai encontrar... Cara, já falamos de jogos de novo. Já falamos de Mulher Maravilha. Já falamos de livro. Não, se, não esqueça de nos seguir no Twitter, piloteando, underline, o E no Facebook, piloteando. Curta a página, siga no Twitter. É... Que mais, gente? Mais, mais uma consideração final? Não, né? Acabou, né?
3: Eu tenho uma consideração final aqui. Ah. Pessoal, eu vou publicar no Twitter a foto do Skype do Sérgio que é feio pra caralho.
2: <risos> Ó, eu juro, eu juro que a até foto o próximo vídeo. Peço vontade
0: de
3: se
2: <risos> <foto. risos>
1: Valeu, valeu, valeu galera. Abraço aí, valeu. Valeu.